0: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Nesse dia, JR aqui, ó. Dia de festa, são 29 anos da 93 FM, então um bom dia todo especial para os nossos ouvintes que nos acompanham. Mais tempo, menos tempo, mas esses ouvintes que são sempre nossos amigos, são companheiros de uma caminhada, porque o ouvinte da 93 FM realmente é diferenciado.
0: Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua companhia. Bom demais fazer companhia a você. Tem dias de sol, tem dias de chuva, tem dias de alegria, tem dias complicados, sofridos, tristes. Todo dia estamos juntos, pela graça de Deus, caminhando ao seu lado, aqui pela 93 FM. E temos sempre convidados muito especiais, como os nossos queridos debatedores que se unem a nós. Para fazermos juntos um grande programa de rádio, bom dia para a querida pastora Ana Nóbrega, bom dia ao querido pastor Márcio Rocha, bom dia ao também, querido pastor Antônio Orestes. Os três representam uma centena de debatedores que todos os dias estão conosco, pelo menos três ao dia, sempre com a gente, interagindo, colaborando, construindo com a gente, abençoando as nossas vidas por meio Daquilo que Deus tem ministrado ao coração deles e fruto do aprendizado ao longo dessa história. Nós queremos dar bom dia a você que nos acompanha aqui agora, pelo Rádio 93,3, num dia como o de hoje, há 29 anos, a 93 FM entrava no ar, era uma sequência de uma emissora já consolidada, mas agora com uma programação cristã, um investimento muito grande, uma iniciativa muito interessante, criativa, pioneira, abençoada. Que aí se juntou a tantas e tantas pessoas que queriam ouvir uma programação especial, como a programação da 93 FM desde o seu início, quando passou a se chamar Rádio El Shaddai. A grande El Shaddai. Os mais antigos se lembram disso, como era bom dizer El Shaddai. E depois veio a 93 FM, que é a mesma coisa, é 93,3%. Mas passando a utilizar a marca do número, que fica mais fácil até para a gente atingir um público ainda não cristão, que é exatamente esse público que cresceu com a gente, que começou a ouvir o Evangelho aqui, através das canções, através das palavras, das orações, passou a desenvolver, a crescer e aprender por meio da 93 para chegar no El Shaddai. A 93 é o meio para que todo mundo conheça o grande El Shaddai, o nosso Deus todo-poderoso e maravilhoso que está com a gente em todo o tempo. Bom dia para você que agora está nos acompanhando com imagens e o rádio com jeito de TV, para ficar mais pertinho de você, página do Facebook da 93, o canal do YouTube da Rádio 93 FM, o site da Rádio 93 FM, sempre com imagens para que você acompanhe o debate 93 disponível para você também nas plataformas digitais com formato de podcast. O programa de, do, do dia de hoje, às 19 horas, vai estar disponível. Então você pode procurar curtir, compartilhar, mandar sempre para as pessoas especiais. Seja muito bem-vindo, bem-vinda nesse dia de aniversário da 93 FM, dia em que nós celebramos 29 anos dessa linda história. Louvado seja o nome do Senhor. Sobe o som, DJ Marcela Bastos. <música> Bom minha gente. Vamos ao tema 01 do programa de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o aniversário, com alguns dados importantes. Na voz da nossa querida Andréia Maia, a nossa líder, vai compartilhar com a gente já já, aqui no programa de hoje, um pouco dessa história, da sua perspectiva sobre esses 29 anos da 93 FM. Parece que quando mais Deus me usa, diz o ouvinte, pastor Antônio Orestes, mais as preocupações se levantam. Estou começando a me sentir frustrada e sem forças para lutar, pastora Ana Nóbrega. E aí, pastor Márcio Rocha, que surgem as perguntas: o que fazer quando o nosso ministério se torna alvo de ciúmes? Essa é uma forma de Deus forjar ou é uma falha do homem? Quando o ciumento é o nosso líder, devemos conversar abertamente ou, ou apenas orar? Por outro lado, como blindar nosso coração para não sentir ciúme? do ministério alheio. Pastor Antônio Orestes, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Quanto mais Deus me usa, mais as perseguições se levantam. Essa é a frase inicial. Procede essa fala da nossa ouvinte, pastor? Bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, Jr. bom dia, Marcela Bastos, Ana Nóbrega, pastor Márcio, pastor Ana Nóbrega, pastor Márcio aos amigos ouvintes da rádio. já quero parabenizar a, a... a pelo seu aniversário. Que honra estar aqui nesse dia tão especial. Hoje até essa frase é uma frase colocada de forma é, muito contudente. Eu acho que todo mundo já vivenciou ou já viu algo semelhante, se não na sua vida da vida de alguém próximo, né? Isso não deve ser uma regra. Isso não deve ser uma regra. Há ambiente onde eu escuto pessoas dizer que isso nunca aconteceu com elas. Mas os ouvintes aí ao redor vão concordar com a gente que isso é uma coisa Comum acontecer em muitos lugares, isso infelizmente tem se repetido. Quanto mais Deus expõe alguns, outros se levantam ou para criticar, ou com ciúme, ou com perseguição. Isso acontece, não em todos os ambientes, mas acontece.
0: Pastora Ana Nóbrega, muito bom dia, seja igualmente bem-vinda ao Debate 93 de hoje. Parece que quanto mais Deus me usa, mais as perseguições se levantam. Qual a sua perspectiva sobre esse assunto, Pastora Ana?
3: JR, querido, bom dia. Marcela, bom dia a todos. Eu também não posso seguir sem antes parabenizar 93 e dizer que eu estou muito feliz de fazer parte neste dia, desta comemoração. Louva a Deus pela instrumentalidade é, de vocês. E também abençoar cada um que está conosco aqui nessa transmissão e mais um debate. E é quase uma questão lógica, né? é, respondendo sua pergunta. Quando a gente é posto numa vitrine, num local de destaque, é, aumentam as glórias, né? a, a, o destaque, a influência, a fama, o sucesso, a instrumentalidade e, consequentemente, as lutas, as batalhas, as críticas... Eu acho que isso faz totalmente parte de um, de, um, de um ministério, de uma voz que está aumentando, uma voz a quem Deus está elevando.
0: Pastor Márcio Rossi, bom dia, querido. Seja também bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Qual a sua perspectiva sobre esse assunto, pastor?
4: Bom dia, JR. Bom dia, pastora Ana, pastor Antônio, Marcela, todos os ouvintes. Parabéns para toda a Rádio 93. Eu. Gosto muito de estar com vocês e me sinto um privilegiado de sempre nas datas especiais. A gente está aí compartilhando é, e sendo um instrumento para o povo. O né? JR, eu, eu, quando eu escuto essa palavra perseguição, particularmente, é, eu me empolgo com ela. Porque quando a gente percebe algumas perseguições na Bíblia, a gente vê que elas foram fundamentais para o avanço do povo de Deus. Por exemplo, se não houvesse perseguição ao povo de Israel, eles estariam até hoje na beira do Mar Vermelho, eles não atravessariam. A perseguição gerou neles né, um, um, uma força de que... Senhor, e agora? Se o farol não estivesse perseguindo eles, eles estariam do lado de cá do Mar Vermelho até hoje. Assim como algumas perseguições... É, bíblicas sobre os grandes homens de Deus perseguição para mim ela só é ruim né e difícil de ser enfrentada quando eu não sei quem eu sou e quando eu não sei qual é o propósito de Deus nessa perseguição perseguição para quem sabe quem é em Deus e qual é o propósito pelo qual Deus colocou ele nessa situação a perseguição ela é um combustível para você avançar
0: tudo bem, como, como saber, queridos, quando é perseguição, e aí a gente pode dizer, olha, isso é uma questão espiritual, você está passando uma luta, um vento, uma tempestade, seja lá o que for, segura firme, vamos, vamos caminhando, Deus está contigo, é um sinal de que teu ministério está tá indo bem, as ações estão adequadas, e a diferença é de uma pessoa que errou. É uma pessoa que errou, ela errou, ela não está sofrendo perseguição, ela está colhendo as consequências dos frutos dela. Das escolhas dela, são frutos que ela está colhendo das escolhas anteriores, da semeadura anterior. Como é que a pessoa sabe a diferença entre, é, entre perseguição e colheita? Vamos falar, vamos usar essas duas expressões, perseguição e colheita. Tem como descobrir isso, irmãos? E aí, queridos?
4: Tem como descobrir, claro ah. que tem como descobrir. Uh, tudo, na verdade, como, como você usou a palavra colheita, J.R., tudo na vida é uma colheita, porque tudo na vida é uma semeadura, né? Então assim, se eu estou sendo perseguido por um erro, eu primeiro preciso saber, preciso primeiro saber qual foi o nível da minha semeadura. Ah, eu estou sendo perseguido porque eu errei, porque eu falhei, porque uh, eu pequei, porque eu quebrei um princípio. Se você anda debaixo dos princípios de Deus, se você né, tem aquela luta diária contra a sua carne, como, contra o homem natural e etc, etc, é claro que vão haver perseguições. Por exemplo, nós, né, nós somos maridos de uma só mulher e mulher de um só marido. Não existe uma perseguição no lugar do trabalho? Poxa, que bobagem. Tanta mulher dando sopa, tanto homem dando sopa, é um tipo de perseguição. Então, assim, a gente descobre se é uma colheita né, ou uma perseguição debaixo de um propósito quando a sua base, quando o seu alicerce, quando a sua estrutura, ela é formada segundo a palavra. É a
2: minha, a minha opinião, é o
4: que eu acredito,
2: né? Concordam, queridos? É, JTR, muito boa a ah. colocação aqui do, do pastor Márcio. É, mas eu também queria puxar para o outro lado também. Eu vejo que a perseguição é, ela é quando ela é infundada. Quando algo é infundado, ela tem a ver com perseguição. O pastor Márcio colocou muito, muito bem quando ele falou a questão da semeadura. Né? Quando alguém persegue uma outra pessoa sem causa, sem razão, tem um texto que se aplica a Jesus que diz, me perseguiram sem causa. Não há motivo. É. aquela pessoa não fez nada para merecer aquele tipo de tratamento, ela não fez nada para merecer aquele tipo de conduta que outros estão tendo para com ela. Então, geralmente, isso tem a ver com a perseguição. Não há razão para as pessoas dar a ela aquele devido tratamento.
0: Ana?
3: Eu penso que é, tem tudo a ver... Uh, a, essa, essa, a gente consegue diferenciar quando um aponta para a palavra e o outro não. Se a pessoa está no centro da vontade de Deus e ela está cumprindo o propósito de Deus para a vida dela e isso aponta para Jesus, como é o caso da igreja, que já foi levantado aqui, a igreja sofreu essa dispersão por, por amor ao evangelho, por estar centrada, firmada, por por manifestar e viver essa centralidade de Cristo. Então, quando você né é, é, é perseguido, você é disperso, por amor ao Evangelho, a palavra até diz... É, Alegrai-vos quando forem perseguidos por causa de Jesus. Quando você está no centro da vontade de Deus... E tem essa convicção, você vai passar por isso. E a outra coisa né, que a gente está falando aqui... São os achismos, é a auto-perseguição... É a mania de perseguição... Porque a pessoa erra, porque a pessoa peca... Porque ela colhe as, né, o fruto de suas escolhas... E ela não, não consegue tirar esse tronco do olho dela... Né, para enxergar a própria vida, então ela acredita estar sendo perseguida quando não. Na verdade, é somente o resultado das escolhas que, que ela fez e já foi tão bem dito aqui. Pelos então nós meus...
0: temos as duas possibilidades. A primeira, de estarmos de fato sofrendo uma perseguição. A segunda, de ter sido pessoa mal educada, pessoa grossa, pessoa desanimada, pessoa... É, não planeja, a pessoa não é organizada, marca uma reunião, ela não chega, está sempre atrasada. E aí a pessoa fica brava e vai dizer, está vendo? É o inimigo. Está se levantando. Ainda vai botar o negócio da árvore. Eu estava esperando vocês três aí. Ninguém falou sobre a árvore. Árvore que não tem fruto, ninguém joga pedra. Porque isso aí, essas frases que têm sentido, né, têm um significado, elas acabam, é, podem ser usadas apenas como uma defesa, ou seja, o erro é meu mas eu coloco na conta da perseguição, como se tudo que eu fizesse estivesse certo. Então eu posso até entender a partir da fala de vocês três que algumas perseguições são criadas por mim mesmo. São, elas resultam das nossas ações, daquilo que a gente fez. Não necessariamente porque está indo bem. Pode ser resultado exatamente porque está indo mal. É isso, igreja?
4: Então, JR, é, a gente precisa deixar uma... Você tocou num assunto aí muito interessante. A perseguição, ela realmente existe, mas muitas das vezes a gente dá o nome de perseguição para correção, né? Você quer corrigir um membro, você quer corrigir um filho, qual filho que nunca falou assim, pô pai, tá me perseguindo? É uma questão de correção. Muitas das vezes quando a pessoa ela não aceita a correção do seu líder, do seu pastor, do seu, do seu chefe, né, do seu, do, do, da, da autoridade que está sobre ele, ela acha que o, o momento de correção, de cuidado, é uma perseguição. Então, é, é, existe, existem essas situações também. Né? Existe o lado de cá melindroso, né? melindrado. Poxa, não posso fazer nada que o pastor reclama, não posso fazer nada que o fulano reclama, não posso fazer nada. Só que, por exemplo, nós como líderes, né, os pastores aqui, você imagina a Ana, a Ana tá lá com, com, no Ministério de Louvor, tem um menino que não está entrando né, na nota, não está não tá harmonizando ali. Ela, poxa, errou. Aí o cara vai e fala, pô, errou de novo. Aí o pastor Divaldo diz para ele assim, rapaz, poxa, você ainda não acertou até agora? O cara, se ele, se ele for melindroso, ele vai dizer, pô, está me perseguindo? Entendi. Não, não. A perseguição, ela pode, né, para quem não quer ser corrigido, né, ela pode ser usada. Não estão me perseguindo, mas é, é uma simples correção e existe Agora, também. Vou dar, e vou é dar um exemplo
0: aqui. Vou dar um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais mais claro aqui e, e ajudar. Dois exemplos. O primeiro. Eu, nós vamos ensaiar lá na nossa igreja agora, tá bom? Nós, nós aqui, nossa banda aqui. Marcela canta, Ana Nóbrega também. <risos> nós três aqui <risos> vamos fazer alguma coisa. Aí, Marcela. Percussão, assoviar, bater palma, qualquer coisa. Mas o nosso som, ele é muito alto. E os vizinhos reclamam. E quando os vizinhos começam a reclamar, nós nos reunimos e falamos, assim, tá vendo? Perseguição. Perseguição pura. São onze e 18 agora. Esses vizinhos estão muito chato. é o inimigo que está se levantando, o som está alto, a é beça. Mas pior do que isso, ou juntamente com isso, cada um aqui tem um carro, e nós botamos nossos carros não na, não na garagem da igreja, mas na frente da garagem dos vizinhos. E os vizinhos reclamam, sabe o que, que é isso? Perseguição. Estão perseguindo a gente. Deu para entender, irmãos?
2: Deu para entender, Ana Móbrega obrigado, pastor Antônio Orestes. J.R., nesse segundo exemplo aí de perseguição que você deu, suposta perseguição que você deu, do carro na ponta de garagem, acho que o inimigo vai usar outro tipo, não vai usar o vizinho, não. O inimigo vai vir de guincho, <risos> vai recolher para o depósito e vai ter uma multinha para pagar. Há muito tempo eu ouvi uma frase de saudosa memória do pastor José Santos, saudosa memória, o antigo pastor nosso, ele dizia uma coisa na sua sabedoria, daquela época as igrejas tinham a mania de deixar os vidros, a janela da igreja aberta, a porta aberta, e, e, e o som tinha que sair para o pecador ouvir a palavra. Era essa a mentalidade que imperava em alguns lugares. Né? E uma vez eu vi ele dizer uma coisa muito interessante. Ele falou, pra, ele falou a seguinte coisa. Ele disse o seguinte, o barulho da igreja para o nosso vizinho... O que o barulho de outras religiões é para você na sua casa, quando eles estão te incomodando. O que, que ele queria dizer? O que nós chamamos de perseguição, na verdade, é incômodo. E nós que temos que se adaptar, analisar, se arrumar, para não ser incômodo para outra pessoa. Porque tem pessoa também que é sem noção e depois acha que é o inimigo que está se levantando contra ele. E tem também aquele que é, o, que é cheio de mimimi, não aguenta ser corrigido, não aguenta... É, é, esse chamado atenção, cheio de não me toque, esse também tudo põe na conta da perseguição.
3: Eu, eu lembro muito de Saul perseguindo Davi, né? Davi, ele tinha é, dentro dele um tesouro, ele havia sido chamado por Deus. E aí Saul ao enxergar isso, perseguiu Davi até o fim, como a gente sabe muito bem, né? Então, a gente sabe que existe essa perseguição é, onde a pessoa que está sendo perseguida, ela não fez nada, ela não causou isso. Foi o que exatamente aconteceu entre Saul e Davi. Saul teve raiva, Saul foi atrás, Saul queria destruir Davi, porque Davi tinha um tesouro, ele havia agora sido ungido o rei de Israel. Eu me lembro também, meus amados, de Jonas, porque eu penso que Jonas foi perseguido pelo próprio Deus. Imagina quando Deus aqui te persegue, né? O que, que, é, o que, que é perseguir? Perseguir é, é ir ao encalço, é correr atrás. Então, Jonas... Pastora, per... ah, voltou, voltou o seu... isso. Então, né, é, Jonas, ele havia sido chamado... Havia uma ordem de Deus para ele e ele fugiu disso de todas as formas. Ele não quis cumprir a ordem de Deus para ele. Então Deus foi quem perseguiu Jonas, porque Jonas estava fugindo, estava fugindo da vontade de Deus. Deus correu atrás de Jonas. Então existem esses dois aspectos. Quando você será perseguido porque não fez nada, simplesmente porque existe uma marca, algo especial de Deus em sua vida isso desperta nas pessoas a vontade de correr atrás de você no mau sentido e também o fato de nós sermos perseguidos, né? Até pelo próprio Senhor que vai correr atrás de nós até que nós voltemos, nos arrependamos e cumpramos a ordem de Deus para as nossas vidas.
0: Muito bem, a participação dos nossos ouvintes acontece pelo nosso WhatsApp, que é o 8319. Sua participação com a gente é muito especial. E a Marcela vai contar pra gente o número do WhatsApp olhando para Ana Nóbrega.
1: Não vou fazer isso não, mas vamos lá. Vou, vou contar, mas não vou olhar a pastora não. 21, 21 93 fm Vê o pastor Márcio. Viu pastor Márcio.
0: Você
4: é, tá
1: é Você é demais. Resposta senhor Você é demais. As reações
0: <risos> brotarem. Poxa. Muito bem. Por isso que eu falei que na banda aqui as duas cantam. Não falei isso? É isso aí. É eu não falei aí. agora há pouco isso? Tá falei certo. ou não falei, igreja? Falou. Ah, então tá bom. O nosso tema continua disponível para os nossos ouvintes, Marcela, e até aqui, o que dizem eles pelo nosso WhatsApp, pelo chat do Facebook, muito legal, você pode participar com a gente ali no chat do Facebook e também no chat do nosso canal no YouTube, está disponível, portas abertas.
1: É claro que por aqui tem gente que se acha perseguido sim, tem ouvinte que está dizendo é ruim demais quando você se torna ela acrescenta uma outra coisa na perseguição, ela acrescenta inveja. Ela diz assim, é muito ruim quando você se torna alvo de inveja e as pessoas se juntam para te atacar e tentar derrubar o ministério. Essa é uma ouvinte que traz o ingrediente da inveja. Agora, vou destacar aqui dois outros ouvintes. Um pelo YouTube, outro pelo WhatsApp. E um dos ouvintes disse assim no, no YouTube. Gente, olha, eu dirijo um círculo de oração há 17 anos. E o meu pastor me ensinou o seguinte, o que Deus deu para você, ele não deu para mim. Mas também não deu para mim Aquilo que não te deu. Ele diz, acho que seria muito mais fácil que as pessoas entendessem que elas se complementam. E aí o ministério fluiria de uma maneira muito melhor. Você tem aquilo que eu não tenho, eu tenho aquilo que você não tem e a gente segue. Agora, uma outra ouvinte aqui, quer dizer, um, ouvinte, um, um, um dos nossos meninos, pelo WhatsApp disse assim, mas vem cá, todos os grandes homens e mulheres de Deus não foram perseguidos? Isso não era para ser algo maravilhoso? pergunta a ele em tom de retórica J.R. Tá
0: Muito bem maravilhoso maravilhoso é
4: estar em sua presença é, isso aí é maravilhoso, é. agora vamos pro outro lado dessa
0: maravilha aí, que claro o ouvinte traz, olha, sinal que tá indo bem esse é o grande ponto, a gente acha que tá indo é. bem porque tá sendo pe pe perseguido, uma vez eu ouvi um pastorzão dizer isso, olha, se ninguém te persegue se tá tudo indo bem no seu ministério, cuidado você pode estar fazendo uma coisa muito errada. E era uma sala de aula, uma conversa franca, aberta, curioso isso. O que fazer quando o nosso ministério se torna alvo de ciúmes, queridos debatedores? A Marcela leu a fala de um ouvinte que traz uma, uma orientação pastoral, no sentido de complementar. Um faz uma coisa que o outro não faz, os dois se complementam. E isso faz tudo na vida ficar Melhor. E os dons e talentos de igual forma. Pastor Antônio Orestes, o que fazer quando o nosso ministério se torna alvo de ciúmes, querido?
2: Pronto. Aqui está algo interessante, JR. Eu acho que a pessoa ela tem que seguir o propósito que Deus destinou à sua vida. Uma coisa muito ruim que as pessoas fazem é deixar de cumprir aquilo que Deus as determinou fazer e focar na perseguição do outro. Acho que tem um exemplo lindo na Bíblia, que é Neemias. Quando ele está na reconstrução do muro, vem ali Sambalate, Tobias, aquela turma ali terrível, ele diz assim, ah, é, é, desce porque nós temos que conversar, temos que nos reunir, e Neemias vai dar uma resposta interessante. Eu não posso descer, de sorte que essa obra pararia. O que, que Neemias está, está nos ensinando ali? O tempo que eu perco debatendo com você, o tempo que eu perco, me rebaixando até o um nível, eu deixo de fazer aquilo que Deus me chamou. Eu acho que uma coisa que nós devemos fazer é focar no que Deus nos chamou para fazer e não naquilo que a pessoa dominada por ciúme está tentando é, 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 produzir em nossas vidas. Porque o que é o ciúme? O ciúme está ligado ao sentimento de posse. Eu vi uma frase hoje que a frase dizia o seguinte, é, o cara foi até meio irônico na frase, ele dizia o seguinte, é, eu tenho ciúme daquilo que é meu e daquilo que eu acho que deveria ser também. <risos> então, veja só. Tem gente que acha que o que você tem devia ser dele. E se você parar para ficar discutindo com esse tipo de pessoa o tempo inteiro, você não vai sair muito do lugar. Então, foque nos seus planos, foque nos seus propósitos, foque no que Deus te chamou para fazer, levanta a cabeça, entenda, em, em, aí vou puxar a frase que você citou lá, aquela célebre frase da árvore, árvore que não dá fruto não recebe pedrada, mas árvore que dá fruto recebe pedrada, mas o mais importante é que você continue produzindo para a glória de Deus crescendo e avançando para o alvo que é Cristo. Vocês
0: concordam? Ô, JTR concordo, Ô,
4: concordo. concordo com, claro que concordo, concordo sim, eu, 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 eu acho que nesse contexto que a gente está debatendo aqui, eu acho que esse, esse comportamento de perseguição ministerial, ele está mais ligado à inveja do que ao ciúme, né? Eu acho que os que nos perseguem não, não é que está com ciúme do que eu estou fazendo, ele está com inveja, né? Ele quer ter o que, o, o que a outra pessoa tem. Ele quer fazer o que a outra pessoa faz e muitas das vezes, esse desejo não é nem pela obra, mas é em aparecer, né? Poxa, eu queria, eu queria ser pastor-presidente da igreja. Eu queria cantar, eu queria ser o, o primeiro-ministro de louvor da igreja. Ah, eu queria. Eu acho que ah, se eu se nome. me colocasse no lugar do, do JR, eu ia desenvolver o, 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 o debate melhor. E, então, nome. assim, é, é, é muito mais inveja do que ciúme, entendeu? E as pessoas entendeu? geralmente que têm inveja elas, primeiro, né, vou, vou ser um pouco grosseiro na situação, primeiro, elas não têm a mínima condição de ocupar o lugar que elas desejam, porque se elas fossem tão capazes quanto, Deus as colocaria ali, o grande problema de Saul que a Ana é, é, fez, é, fez uma colocação aqui, é que Saul teve a oportunidade dele, e Deus passou ele, coloca Davi, e Saul persegue Davi, simplesmente pela inveja, porque Samuel diz, olha, Deus te rejeitou, cara. E ele tenta correr atrás de algo que ele não estava em condições de fazer. Agora, para o invejoso, eu deixo uma frase, eu deixo um pensamento para ele. Assim como Saul passou a vida inteira perseguindo Davi e não o alcançou, você está perdendo tempo perseguindo as pessoas, porque foi Deus que colocou ela lá e você não vai alcançá-la.
0: Aná. Pastor Ana Móbrega.
3: <risos> Amados, eu penso que uma grande forma de nós é, lutarmos contra o ciúme é deixando é, que as pessoas conheçam o nosso coração, como Moisés fez. A palavra fala que quando o fardo estava pesado, o é, um senhor disse, eu vou, eu ouvi o teu clamor, ouvi tua oração, eu vou pegar o teu espírito e vou derramar sobre 70 homens. Assim Deus fez. E aí a palavra diz que é, dois homens que estavam fora do arraial também receberam dessa porção do Espírito que estava sobre Moisés. E aí Josué, que aprendia junto a Moisés, Josué, aquele, aquele servo, o grande Josué que nós conhecemos depois, ele tem ciúme de Moisés, ele tem ciúme disso. Olha, é, aqueles dois homens que estavam fora, eles também estão profetizando junto com os 70. E aí, está errado, não pode ser... E aí Moisés deixa conhecer, se tornar, torna conhecido o seu coração. Ele diz, Josué, quem dera todo mundo profetizasse. E ali Moisés, ele abafa o ciúme, ele abafa esse sentimento mesquinho, né? esse, esse desejo de amor exclusivo que é o ciúme. E, e eu acredito que Josué ficou constrangido com aquela resposta. Então, é, você que é líder, sabe, você que está sendo perseguido por causa de ciúme deixa o seu coração ser conhecido e, e você vai perceber no decorrer dos dias que esse sentimento vai perder tanta força porque as pessoas vão saber que o seu desejo é compartilhar, o seu desejo é, é igual é como o de Moisés quem dera todo mundo pudesse profetizar, quem dera todo mundo receber essa porção de espírito, quem dera todo mundo estivesse exercendo o propósito, vivendo o propósito de Deus para a vida deles
0: muito bem. Pergunto aos queridos debatedores e também aos nossos ouvintes. Se alguém nos perguntasse assim, você é invejoso, invejosa? Quantos de nós diríamos a verdade? Eu. Quantos de nós assumiríamos isso? Quando você tem uma pesquisa, em geral, você responde aquilo que você quer que as pessoas saibam ou quer que as pessoas pensem a seu respeito. Assumir os erros não é fácil, é o melhor, é a melhor decisão. Mas como explicar para as pessoas, como se fosse um teste, o teste do invejoso, o teste do ciumento? Como dizer, como é que a gente sabe que a gente está sendo? O que, que a gente pode averiguar para a gente aferir na gente mesmo e não no, no outro? Porque dizer que o outro é invejoso é, é fácil. Dizer que o outro está com ciúme de mim, muito fácil. Agora, como é que eu descubro, eu, você, nós aqui, os ouvintes, cada um de nós, nós vamos olhar para mim e falar assim, é, pai, não sabia não, eu achei que era admiração. Agora eu estou vendo que é ciúme. Sim. Olha, eu achei que era uma coisa boa, mas estou vendo que eu estou mordendo de inveja aqui, eu quero ver a pessoa morta, não é por nada não, é inveja. <risos> como é que a pessoa consegue olhar para si e detectar isso? Limites, limites, Jr
4: Sempre, sempre haverá um limite. Se você ultrapassar o limite, você já é entra limite? na vida. O limite é quando você sai da sua posição de santidade, da sua posição da, da normalidade. Vamos lá. Para ficar mais objetivo, mais concreto. Vamos, concreto. Ah, quem... Você não gostaria, por exemplo, de ter a suavidade de cantar como a Ana? Eu canto. Do, do, trabalho pro meu, pro meu técnico de som a Ana vai chegar aqui como já chegou várias vezes, não mexe em nada na mesa filho, falar pá pá pá, puxa vida, que inveja de ter uma voz como essa, agora Mas, sim,
0: não pode ser uma a, admiração?
4: então J é, 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 é. vamos, 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 vamos chegar na conclusão do que é inveja, inveja é querer ter o que, é, o que a pessoa tem, poxa você vai num lugar ver uma casa puxa vida, queria ter uma casa dessa eu invejo alguém uma casa ter
0: uma dessa casa
4: dessa. Ou essa casa. É, é, não, uma casa dessa. Essa casa tem dono. Se o cara quiser me vender eu compro. Pois é, mas aí é que é o ponto, não é esse <risos> então, o ponto, não é? Então, não é esse José, o ponto, quer. É mas é a que eu estou falando, casa? tem um limite, tem um limite, tem um limite da, da, do ciúme. É, se eu disser para você que eu não tenho ciúme da pastora, eu ando com a minha mulher na rua, se alguém olha para o cara tá te olhando. Mas não é uma decisão de posse. Isso não vai me tirar o sono, isso não vai me fazer brigar com ela. Isso não vai fazer desejar quem está olhando para ela. Entendeu? Então, assim, eu acho que tudo na nossa vida tem uma pitada de alguma coisa. Nós somos carne, pô. Se alguém carnal disser, não sinto
2: ciúme, não sinto Mas inveja... Mas é que é
0: o ponto. Como é que a pessoa sabe que está é. com ciúme ou está com inveja?
2: JR, eu, hum. eu, eu penso da seguinte forma. A inveja, ela, ela geralmente é, é manifesta quando a felicidade do outro causa em mim felicidade. Eu estou ficando invejoso. Quando eu ver aquela pessoa prosperar, me faz ficar azedo, me faz ficar é, 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 insatisfeito. Tem um clássico exemplo na Bíblia, que é o caso de Azaf, o salmista. Quando ele olhou a prosperidade do ímpio e ele começou a se remorder, ele vai dizer que ele, o coração dele se azedou. A, a, a prosperidade do outro, só que naquele caso ali era do ímpio, mas vamos transportar aqui para uma pessoa qualquer, ok? Quando o bem do outro, quando o, a, a, a prosperidade do outro causa em mim mal-estar. É aquela pessoa que ela, ela se sente mal em ver o outro crescer. Aí ela começa a se perguntar, e é aquele tipo de pergunta que causa mais doendo. Por que, que ele pode ou não? Por que, que ela tem ou não tem? Aí vai na linha do que você colocou aqui, que foi sutil. É que o invejoso, ele não quer ter um carro como o teu. Ele quer ter o teu carro. Porque é teu carro que causa mal-estar nele. Aí quando ele não pode ter o teu carro, ele vai querer comprar um carro melhor do que o teu só para competir com você. Porque o que causa mal mal invejoso é o que você tem que faz ele se sentir inferior. Eu, pelo menos eu penso nessa linha. Fugiu
4: fugiu do limite, né, pastor? Fugiu do limite. Sim, sim, fugiu do limite. Porque quando eu vejo, quando eu vejo você prosperando um carro, poxa, eu também posso, né? Eu também posso, eu também quero, eu também posso ter o que ele tem. O que o que o que me atrapalha de ter o que o que ele tem? Então, assim, quando sai do meu limite, quando sai do meu equilíbrio, né, quando te, me tira o sono, quando, quando me faz ter sentimentos né, rústicos do homem da pedra, de, de querer matar para ter, aí é inveja maligna, é inveja A assim.
0: Ana Nóbrega, os meninos estão falando de carro. E você?
3: De <risos> amor, que amor. Amor de Deus, porque eu estava aqui pensando que a palavra em, em, várias, né, em várias vezes faz referência a esse amor de Deus que é ciumento, né? Até nós cantamos, tem ciúme de mim. E eu vejo esse ciúme como zelo, quando a gente se aproxima né, do original, isso fala de zelo, do zelo de Deus por nós. Mas esse amor de Deus que é ciumento, ele não é controlador, né? Que aí é o ciúme doentio que lá em Levítico tem que ser punido, a mulher né, que desperta ciúme, o homem que desperta ciúme é punido, tem que sacrificar por causa desse ciúme, esse ciúme mata, o Paulo vem dizer que o amor não é ciumento e, e não busca os seus próprios interesses, então é, acredito esse ser o limite né, do, do, desse ciúme que, que, que Deus tem por nós, tem pelo seu povo, e que a gente pode manifestar nas nossas relações interpessoais, mas não um, um, um sentimento controlador. E a inveja, é, eu concordo muito com o que o pastor Antônio falou, com o pastor Márcio, quando a gente não celebra, quando a gente não se alegra com o outro, quando a gente começa a justificar o sucesso do outro, buscando diminuir, sabe, o sucesso Ah, fulana. Tem tantas mil visualizações, a música dela tem tantos mil views, porque ela foi no programa de tal, porque ela é fruto do programa tal. Sabe, a gente vai começando a, a tentar justificar porque a gente não aceita esse sucesso. A gente não aceita que a pessoa está indo bem. A gente, na verdade, queria esse lugar.
0: Pergunto, quando alguém diz assim, a ah, fulano, fulana está indo bem, mas também, né? Ó, oh, também, né? <risos> Esse tipo de fala, ela é, é, é uma fala de pessoas que admiram ou pessoas que estão destruindo a outra, seja por motivação... A motivação boa não, não vai ser, né, gente? Pode ser ciúme, pode ser inveja, pode ser outra coisa, né? Vaidade, orgulho...
4: Geralmente, as, Ana, pessoas que, pode falar, geralmente Ana. as pessoas que pensam assim, J.R., elas não conhecem o caminho que a gente percorreu para chegar até onde a gente está hoje.
0: Ana. Eu, eu, Desculpa,
3: eu estou... Ana. Imagina, Pastor tomar. Olha, eu fiz questão de responder imediatamente porque eu vivi isso na época do Diante do Trono, né? Quem está me ouvindo, nos vendo aqui, talvez não saiba, mas eu fiz parte do Diante do Trono. E aquela cearense que saiu, né? Lá de Fortaleza e foi pro seminário, a escola Diante do Trono lá em Minas Gerais. Hoje não tem mais o Ctm, mas eu fiz parte dessa escola. E quando eu cheguei na escola, eu eu, eu fui muito favorecida, encontrei muita graça da parte da Ana, da parte do, do, do Sérgio Gomes, enfim, de todos que faziam diante do trono. Eles me amaram. E havia um porquê, havia um propósito de Deus, né? Então, todo mundo na escola começou a dizer, ah, você é a padrinhada, não é? Ah, você vai terminar o seminário e vai ficar aqui em Minas porque você é a queridinha da Ana Valadão, não é? E eu sofri muito, muito, sabe, ao invés de Poder celebrar aquele tempo que eu estava vivendo, de fazer parte de um ministério que tanto me abençoava, de agora ser integrante, sabe, daquele grupo que eu ouvia nas minhas devocionais. Eu foi um tempo de chorar, de amargar, porque as pessoas falavam exatamente isso, JR. Ah, mas também, né? Mas é a né? é Elas não enxergavam um propósito, não enxergavam não, não conheciam a minha trajetória de vida, tudo que eu já havia passado, o quanto eu havia renunciado para chegar até ali, para chegar até aqui. Então é muito mais fácil dizer, ah, mas também, né?
0: Pois é, mas que a gente, a gente tende a achar que tem um mérito nisso aí, né? Tem uma razão humana para isso, e não uma ação, ação divina. Deus quer usar pessoas em qualquer lugar. Uh, Marcela Bastos, e aí? Que traz você sobre esse tema?
1: Olha... Tem ouvintes aqui falando o seguinte, existem os sabotadores, a ouvinte usa esse termo, é, só que é bom destacar, diz ela, tem sabotadores em todos os lugares, mas é muito bom destacar que para servir ao reino, o que não falta é trabalho. O problema é que os ceifeiros, é que são poucos, diz essa ouvinte Uau. aqui no Facebook. Já uma outra ouvinte pelo WhatsApp, ela derrama o coração dela dizendo o seguinte, é gente, desde a antiguidade se tem perseguição mas eu confesso a vocês, tudo isso é triste demais. Eu já me abati por causa de perseguição. Na verdade, eu quase parei, porque... O que acontece? Ele diz o seguinte. Ele passou por uma situação na igreja que fizeram uma oração contrária a ele, na frente dele, diz oh, esse Deus. ouvinte. E eu eu só... pessoa pode sincera né vai eu... Ah. eu só não parei porque eu acredito que Deus me escolheu é um ouvinte perdão eu tinha dito que era um ouvinte um ouvinte Diz ele, ele fala assim, muito complicado, muito difícil.
0: Marcela, então deixa eu só ver se eu entendi, é, a pessoa orou contra ele na frente dele. Exatamente. É, o pessoal gosta do confronto, hein? Está todo do confronto. Frente vou, a frente, orando isso não contra. Isso foi
4: perseguição, isso foi confronto.
1: Hein? Não é? E, e então, na base da oração, é. né?
0: Marcela, então são duas pa palavras que nós temos aí. A palavra sabotagem... E a palavra... Oração Qual contrária. que é a outra palavra aí que eu vou botar?
1: Oração contrária?
0: Oração contrária. Vamos botar uma expressão. Oração contrária. Então, essas duas expressões, a sabotagem, que pode ser algumas vezes é auto -sabotagem, em outros casos é as pessoas que criam dificuldades e não vendem facilidades, que é um outro termo comum em alguns lugares. Então, vamos lá. E aí? E a pessoa quando quando um projeto para funcionar ele precisa de todas as partes funcionando bem e não vai funcionar porque eu quero atrapalhar, porque você quer atrapalhar ou porque alguém quer nos atrapalhar e a pessoa não deixa o negócio fluir. A gente vai falar que é uma ação diabólica, que não deixa de, de, de ser, mas a pergunta é o quanto nós mesmos estamos sabotando o trabalho alheio, que é na verdade nosso e não alheio. A,
4: a, a autossabotagem, ela, ela existe em várias situações da nossa vida, né? A gente precisa realmente perceber se é uma sabotagem vinda por terceiros ou se é uma autossabotagem. Como eu falei no começo, a questão de correção, a questão de orientação, quando a gente não quer receber, a gente, a gente está se autossabotando. A gente se autossabota diariamente, né? Na nossa saúde, na, na, nossa, na nossa aparência, na nossa... Na nossa no nosso trabalho de, de nos prepararmos para ministrar. A gente, se a gente parar para pensar, a autossabotagem está ela, ela na minha carne, ela está na minha humanidade. É uma luta diária. O apóstolo Paulo falava sobre isso. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu quero, eu estou aqui né, me autossabotando constantemente. Eu vou usar um, uma, uma, uma história que o pastor Antônio Orestes falou sobre Neemias, e, e que eu, eu, gosto, eu gosto da nova versão internacional, quando o Neemias diz assim, quando manda um recado para ele. Porque a intenção ali era sabotar o plano de Neemias. Só que Neemias diz assim, olha, avisa para os caras que eu não tenho tempo para conversa fiada. Eu não tenho tempo para perder com gente que não está no mesmo propósito que eu. O Neemias é é rasgado e às vezes a gente tem muito cuidado para lidar com situações que a gente sabe que vai causar um, um, um problema para nós, mas a gente fica muito preocupado em como tratar. Né? Então, assim, é, é, a gente precisa perceber que a autossabotagem e a sabotagem elas estão constantemente ao nosso redor nos impedindo de fazer um monte de coisa para Deus e para nós mesmos.
2: Top. JR, eu, eu, esse, quando nós falamos dessa questão de, de, de sabotagem, auto-sabotagem, eu pensei aqui em duas coisas, voltando um milímetro na fala anterior a isso aí que você falou, é, quando a pessoa, ela é, despreza o outro para elogiar, mas também, é, a Ana, a pastora Ana colocou isso aqui de forma muito brilhante, deu o exemplo dela, é, eu aprendi uma coisa na minha vida, quando alguém vem me elogiar, menosprezando alguém, aquilo não é elogio, porque como é que para eu ficar bom, alguém tem que ficar muito ruim? É? Às vezes a pessoa chega assim, rapaz, você foi melhor do que fulano, porque fulano não fez isso, não fez isso, isso, isso. Ora, se para mim elogiar ele tem que massacrar Beltrano, eu não sou tão bom quanto ele está falando. Na verdade, ele está massacrando uma outra pessoa para que eu possa sair em evidência. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi na minha vida. Agora, uma, uma, o problema da sabotagem ou da autossabotagem está ligado à seguinte coisa. É, o problema da autossabotagem é que a maioria das vezes quem nos sabota está disfarçado e nós não percebemos. Os maiores problemas de José foram com seus irmãos. Os maiores problemas de Jesus foram com líderes religiosos. E, é, é milindroso tocar nisso, mas é verdade. O problema da sabotagem, da autossabotagem, é que... Ele, ele, isso vem de pessoas que estão infiltradas e dificultam o trabalho, dificultam Se eu parar para perguntar aqui, os maiores problemas que vocês tiveram na vida, ou os ouvintes tiveram na vida, ninguém teve grande problema com estranho. Um ou outro vão dizer, na maioria dos casos, vão dizer: meus maiores problemas foi com gente perto de mim. Quando a Bíblia vai falar de Judas, se não me fala memória, é o Salmo 49, vai dizer, até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, levantou contra mim o calcanhar. Você não pode é, se ofender com uma pessoa de quem você não espera nada, você se ofende com a pessoa de quem você coloca expectativa. Aí é que está o problema.
0: Ana
3: Nóbrega. Eu, eu estava justamente com José na minha mente, né? quando o pastor Antônio citou: eu falei, é uma testificação. Porque José, ele foi sabotado, mas ele também se auto-sabotou, né? Ele despertou o ciúme em seus irmãos, né? Com os sonhos que Deus lhe deu, eram sonhos legítimos. Deus é quem, Deus é quem o chamava, Deus é quem havia lhe prometido em sonhos é, é, lhe engrandecer, lhe engrandecer o um nome, lhe tornar famoso... Um homem importante, e acredito que faltou maturidade, faltou sabedoria em José, e fica aqui o exemplo para todos nós, para todos que nos veem, que nos ouvem, para a gente ter muito cuidado, né? E de não começar esse processo. Eu acredito que José foi quem começou essa, essa perseguição na própria vida, quando ele abriu a boca, eu posso dizer, fora de tempo, fora de estação, quando em imaturidade despertou o ciúme dos seus irmãos contra ele, ele mesmo.
0: Então nós vamos sair de lá, de José, mas vamos ficar com ele aqui ao lado para perguntar uma coisa que é a última coisa é preciso de muita objetividade. Qual a diferença entre contar um testemunho e contar uma vantagem?
3: <risos>
0: Ai...
3: Uau, pensando aqui.
4: Tem que pensar, tem, tem que pensar. Pensa aí
0: mais um instantinho, daqui a pouquinho vamos estar celebrando aqui com a presença da nossa querida Andreia Maia, já já. A nossa líder da 93FM, falando sobre os 29 anos, eu estou na expectativa de que ela cante e ela deve ter uma participação musical bastante especial. Ela é compositora, algumas das suas músicas já foram cantadas por vários dos nossos companheiros Ela tem uma, uma veia poética, as suas rimas são muito interessantes E Marcela depois vai poder é, declamar algumas dessas frases para o deleite de toda a nossa audiência Qual a diferença entre contar vantagem e contar um testemunho? Pastor Antônio Orestes, começa com o senhor
2: J.R., eu, eu vejo que contar a vantagem, contar testemunho tem a seguinte distinção. O contar testemunho procura, persegue a glória de Deus. É 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É Romanos 11, 36. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Agora, quanta vantagem... Deus sai de cena. Quanta vantagem tem a ver com a minha vanglória, com o meu engrandecimento, com aquilo eu tenho, eu fui, eu posso. A gente, até dá uma, a gente até dá uma espiritualizada pela misericórdia do Senhor, irmão, mas no fundo, no fundo, <risos> eu estou querendo me engrandecer. Então, para mim, a distinção está aqui. Quanto a testemunho é Deus ser glorificado e a fé dos outros edificado. E... Pastor Ana, pastor Márcio. Perfeito, não coloco
3: nada.
0: <risos> Perfeito. Pastor Ana.
3: Bom, é, é, realmente acho que exibicionismo é, é uma das palavras-chave, né? Ela, ela vai estar na resposta e a gente vai, vai conseguir identificar quando é para si mesmo ou é para a glória de Deus. Eu lembro quando os irmãos de Jesus falaram, né? Você não vai até a festa das cabanas, porque a pessoa que faz o que você faz, ela não fica escondida. E Jesus falava, não é o tempo, não é esse tempo, né? não é o tempo de me mostrar, é o tempo de me calar. Então, é, realmente, nem precisava responder, porque a, a palavra do pastor Antônio foi tão, tão, tão precisa, tão importante... É tudo tem que ser feito mesmo para a glória de Deus e no tempo de Deus.
0: Então, o eu fico eu é isso. imaginando, Jota. Tem... Se glorifica Deus, se glorifica o homem. Se o que a pessoa fala nos desperta uma alegria, aí estão para pessoas saudáveis, né? Desperta alegria, eu sou edificado, sou encorajado a crescer, a desenvolver, ou me dá uma raiva violenta, porque a pessoa está dizendo alguma coisa e aquela coisa não edifica, então você tem os dois lados, às vezes a pessoa está contando um testemunho, mas quem está ouvindo está achando que é vantagem, e tem pessoas que estão contando vantagem e o outro está querendo que aquilo edifique, se não glorifica a Deus, não tem jeito, quem mais bem sabe isso é quem fala, não é? Então a própria pessoa que fala, fala porque fala, fala do que fala, do que fala você, para que a gente possa identificar <risos> se o senhor está sendo glorificado ou não. Vai do coração, muitas vezes é. são histórias inventadas. Eu já vi essa história. Oh. Uma pessoa que inventou um testemunho para dar ibope. É. E a pessoa que conta, que inventa, que amplia, que multiplica, quando não tem o que dizer, não diga nada. Espera, talvez seja a hora de ouvir. Não, não faça disso uma prática da sua vida, porque ao invés de te aproximar de Deus, ela vai te afastar, muito mais. Alguns, pelo seu muito falar, pouco escutam, se é que vocês me entendem. É. Marcela Bastos.
1: Olha, a gente encerra por aqui, por exemplo, o Ervã dizendo, acho que a gente tem que engrossar a casca e de vez em quando largar o mimimi. A Claudirene dizendo, é, a gente precisa lembrar exatamente o que o pastor Antônio Orestes disse, que tudo é sobre o senhor, nada é sobre nós e eu vou encerrar contando a história, porque os ouvintes mandaram suas histórias. Um dos nossos ouvintes disse assim... Oh, gente, olha, a minha esposa era regente da mocidade. Na primeira vez que ela regeu, o trabalho ficou, assim, muito bem feito. Ela recebeu o elogio de toda a igreja. Só que na semana seguinte, a líder, junto com a vice-regente, fermentou a mocidade inteira ou mentiras sobre a minha esposa, diz ele. Minha esposa acabou tendo que sair. Um ano depois, o grupo acabou rachando e hoje toda a verdade está vindo à tona, diz ele. Nós permanecemos firmes, mas foi difícil não perder o equilíbrio diante de Deus por causa das coisas que nos aconteceram, é o que conta esse ouvinte aqui pelo WhatsApp.
0: Todo mundo vai ter uma história sofrida para poder compartilhar sobre uma mentira, sobre uma palavra maldita, sobre alguma coisa sofrida que você vivenciou no trabalho, na escola, na igreja, em qualquer lugar, nos, nos grupos aí de amizade, enfim, seja o que for, todo mundo já passou por essas coisas todas. A gente não pode parar. Por que, que a gente não para? Por que, que a gente não para? Porque a gente anda para a glória de Deus todo mundo que vive para a glória de Deus não pode parar, porque o nosso alvo não é o reconhecimento, o nosso alvo é a glorificação do Senhor, nós nascemos para isso, como nasceu a 93FM há 29 anos, nasceu para a glória de Deus, para glorificar ao Senhor, para que o nome do nosso Deus fosse é, glorificado, adorado, e milhares e milhares de pessoas, Andréia Maier, ao longo desses 29 anos, tem se unido a nós para glorificar o Senhor. São pessoas que nasceram ouvindo a 93, que escutam a 93 desde o ventre. E, Andréia, bom dia, parabéns.
5: Certo, o som? Um. Tudo ok? Bom dia, os nossos lindos debatedores nesse dia de festa, né? Dia de festejar os 29 anos da rádio e a gente está muito feliz por isso. Aí eu posso falar? Por favor. <risos> é que eu fico meio nervosa, mas a gente se prepara, entendeu? Essa é a primeira dica, né? Então, ouvindo aqui, eu, graças a Deus, eu estou no caminho certo pelo que eu vou falar. <risos> Espero que abençoe. <risos> que ouvindo aqui as últimas palavras, a gente fica sempre tenso, né? É, o que eu queria, eu, assim, é, eu podia falar sobre números, sobre crescimento, sobre clientes, sobre bênçãos, sobre uma série de coisas, porque são 29 anos, né? Então, assim, mas eu escolhi só apenas duas coisas, tá? É, duas palavras e dois versículos, tá? A primeira palavra é sonhos, né? Que eu acho que é, é, é pra isso que a gente trabalha, pra realizar sonhos, né? Porque tudo começa numa ideia e um sonho de realizar determinada coisa. E aí eu escolhi uma história pra contar um sonho que, que nasceu no nosso coração e a gente realizou e eu acho que, que resume muito bem o papel da 93FM, né? Passa por diversas, diversas coisas que a gente gostaria de, de explicar. Então, assim, não dá para falar muito tempo. A gente teria mil histórias para contar, mas eu escolho uma história, tá? É a história do louvorzão de 2016, quando a gente teve... É acesso a um projeto em, em Caxias, chamado né, que é um projeto muito bonito que acontece lá, lá em Caxias, né? no antigo lixão e a gente teve acesso a um grupo que faz, que faz um trabalho social muito bonito lá, e naquele momento que a gente conheceu esse trabalho é, nasceu no nosso coração de que essas crianças tivessem a oportunidade de cantar no Louvorzão de 2016 junto com o Anderson Freire e aquela ideia consumiu a nossa, o nosso coração de alegria. E a gente falou assim: nossa, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser um, um momento histórico, isso vai ser maravilhoso para a vida daquelas crianças. E aí. Ao longo do tempo, entre o sonho e a realização, né, do, do sonho, a gente teve diversos problemas, por quê? É, a gente planejou tudo em um determinado momento, a gente já tinha falado com as crianças, é, os advogados falaram assim, precisamos de autorização, porque são crianças, e precisa de autorização para eles estarem no palco lá do louvorzão, e aí a coisa não foi muito fácil, né? Não foi muito fácil porque exigiam uma série de documentos e aquelas crianças não tinham esses documentos, comprovação de escola, comprovação disso, comprovação daquilo. Eram crianças com bastante problema. E a gente aqui do nosso lado pensando, nossa, mas com tanta criança abandonada, tanta coisa errada e a gente querendo fazer o bem e a gente não consegue realizar isso. E aí eu venho com o primeiro ensinamento, né? Por mais que a gente queira fazer o bem, a gente tem que fazer tudo correto, tudo certo. A gente não pode atropelar em função daquilo, da, da, da nossa bandeira, né que a gente quer fazer o bem, aquilo vai ser bom, não importa. A gente E aí, inclusive, eu liguei para um, um, um juiz amigo nosso e pedi ajuda. E aí ele disse, eu falei, olha, a gente não está conseguindo, eu estou desesperada, me ajuda, a causa é nobre. Ele falou assim, cumpra o que foi pedido. Então, uma pessoa super idônea, super correta, não nos ajudou, só nos aconselhou cumpra o que tem que ser feito, cumprimos o que tinha que ser feito, as crianças cantaram no Louvorzão junto com Anderson Freire, foi um momento lindo e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com, as, com essas crianças, mas a gente entende que aquele momento foi um momento em que... Um momento mágico né, para essas crianças, um momento de reconhecimento, um momento maravilhoso que, através de um esforço, a gente conseguiu proporcionar. Tempos depois, a gente, eu tive o privilégio de, de ter acesso a uma informação que uma daquelas crianças passou por um concurso de um colégio da Marinha. Né? Então, a gente já viu, assim, não foi por causa do louvorzão, o mérito não é nosso, mas a gente se alegra em saber que aquele dia a gente plantou coisas boas no coração daquelas crianças. então assim é, são muitas histórias. Essa é uma das que a gente viveu, né? Para honra e glória do nosso, do, do, do nosso Senhor. Então, assim, é sobre isso, né? É sobre a transformação na vida das pessoas, é sobre sonhos realizados, pequenos ou grandes. Então, assim, a gente realmente se emociona. É, a gente está aqui, né, sendo orientado por Deus para ser bênção para os nossos ouvintes então é disso que se trata a 93FM né? sonhos né e graças a Deus esses sonhos se realizam né e acontecem e a gente não é a Disney mas aqui os sonhos são de Deus e eles se realizam né é... e a outra palavra é sobre gratidão né é, se tem eu poderia só falar sobre gratidão não precisava falar sobre sonho né é gratidão gratidão por esses 29 anos gratidão é, pela, pela equipe 93FM, né? por todos aqui que amam o que fazem. Né? Gratidão de fazer parte desse time, gratidão pelos nossos ouvintes, gratidão pelo Arol de ter sonhado com, com essa história. Né? Com, imagina isso há 29 anos atrás, né? o que, que passou na cabeça dele. Se, ele não tinha a menor ideia de que tudo isso ia acontecer, né? quantas coisas maravilhosas aconteceram desde então pela Ivelise, pela Marina, né? Gratidão por tudo, né? Gratidão a Deus por fazer parte dessa história linda, né? E gratidão é o que resume tudo isso. Então, dizer que a gente ama o que faz, você que tá aí do outro lado, a gente sonha que os seus sonhos se realizem, a gente tá aqui para ser a trilha sonora da sua vida, sabe? Da realização dos seus sonhos. E aí eu deixo dois versículos, né? Que são dois provérbios. É, eu falei duas palavras, as palavras são sonhos e gratidão. E dois versículos, é muitos são os planos no, no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. E o outro é, provérbios também, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu posso dizer que o nosso trabalho é, é pautado muito nessa palavra. E a gente espera é, continuar retribuindo todo o amor né, que os ouvintes, toda a confiança que os ouvintes têm no nosso trabalho e, e levar alegria, palavra de Deus, continuar fazendo esses debates maravilhosos né, que puxam a nossa orelha, né, que nos conduzem à a, a palavra de Deus, né, que nos ajudam todos os dias. Enfim, tanta coisa linda na 93FM. A gente... É apaixonado pela 93FM, a gente está muito feliz, hoje é dia de festa.
0: Muito bem, Andreia Mayer é a nossa líder, vai ser alvo da nossa oração agora. Ontem, Andreia nós lembramos a presença do Harold conosco num dia como o de hoje. E foi um momento muito difícil de falar, e agora eu já estou mais preparado para falar sobre esse assunto, ontem eu não estava me impactou e continua a me impactar, mas hoje eu quero trazer uma palavra para você. Agradecer a Deus pela sua vida, porque todo o trabalho é feito e com ele aqui, conosco, eu pude observar isso trocentas vezes, a confiança dele em você. E você permaneceu na mesma linha, absolutamente na mesma linha contando com todo o apoio da nossa equipe que te ama muito, que te admira, que sabe da sua energia, da sua força, da sua coragem, sabe da sua fé, da sua fidelidade a Deus. E duas coisas são muito importantes, na minha opinião, na vida, seja na igreja, numa empresa. Relacionamento e resultado. Quando a gente trabalha só com resultado, a gente às vezes atropela o relacionamento. Mas quando a gente trabalha com relacionamento, o resultado vem, porque é resultado do relacionamento. Eu entendo, foi esse o caminho que Deus estabeleceu, pro proporcionando para o homem relacionamento, para a mulher relacionamento, e a partir do relacionamento ele age na nossa vida, e o resultado, que são os frutos, chegam para todo mundo ver. Os frutos estão aí, são muitas histórias, desde pessoas que nasceram ouvindo a gente, com pessoas que nasceram espiritualmente ouvindo a gente. Pessoas que foram convertidas pela graça de Deus ouvindo uma palavra, a voz de um comunicador, a voz de um pastor, de uma pastora, de um louvor. Às vezes é um momento de oração em que a pessoa está passando por uma luta grande e recebe aquela palavra, o Espírito Santo de Deus age. Quando a gente fala de crescimento da igreja no Rio... Não se pode desvincular do crescimento da rádio. A rádio fez a igreja crescer e a igreja fez a rádio crescer. São duas coisas que estão abraçadinhas, atreladas, associadas. E esse é um processo lindo. E é bom que os nossos ouvintes saibam que, embora a gente tenha aqui liberdade, e isso para a gente é algo muito precioso e riquíssimo, nós temos uma líder que nos acompanha e é pela vida dela, representando todos esses maravilhosos líderes que nós temos, Marina, Ivelise, a Cristina, a Viviane na nossa equipe, os comunicadores todos, a produção, aqui para nós aqui, Marcela Bastos, que é a nossa chefe. Tudo isso nós queremos agradecer a Deus, louvar ao Senhor e pedir a Ele que nos abençoe, mas agora orando por você, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua família orando pelo seu trabalho, e você sabe muito bem que isso para a gente também é um grande ministério, e nós pedimos ao senhor que te abençoe. Pastora Amém. Ana Nóbrega é a nossa menina, e ultimamente são as meninas que estão orando conosco aqui, não é regra, não tá na Bíblia, mas a gente tem feito isso com muita alegria, de vez em quando a gente muda, mas é muito bom, pastora Ana Nóbrega, pedir a querida irmã que ore conosco agora que peça a bênção de Deus sobre a vida da Andréia, sobre a vida da rádio, sobre a vida do nosso time, dos nossos colegas aqui, irmãos de trabalho e de todos os nossos ouvintes. Nós temos orado e passado juntos essa pandemia. A pandemia está sendo difícil para todo mundo, mas ela fica mais amena quando a gente está junto. É essa família que fortalece a nossa caminhada e assim nós oramos todos os dias pela cura dos enfermos, e pelo consolo aos corações enlutados. Amém. Vamos orar?
3: Amém. Pai querido, eu quero te louvar por essa visão, por esse projeto lindo que é a 93, por esse testemunho, porque nada fala tão alto quanto o testemunho. E agora nós conhecemos, por essas palavras que foram liberadas, nós conhecemos um pouco mais desse coração, dessa visão desse, desse relacionamento desses resultados e nós damos toda glória ao Senhor. Te louvamos por cada dia no ar, por cada transição, por cada momento em que para eles pareceu tão difícil, mas o Senhor sempre esteve perto. Quando pessoas vinham, quando quando pessoas iam embora, quando o Senhor agregava, quando o Senhor espalhava, quando o Senhor mudava, quando o Senhor fazia gerar no coração novos sonhos, novos projetos. Muito obrigada, Deus, por cada momento. Obrigada mesmo. Eu, eu me sinto constrangida porque me lembro de uma vez estar diante da Andreia, que representa toda essa visão aqui para mim. E ali ser cuidada tão detalhadamente, ser convidada para um projeto e, e vê-la vê-los semeando na minha vida... com um amor tão, tão profundo... um amor tão genuíno... e eu quero te agradecer... porque eu sei que é isso que acontece... não só na minha vida... mas a 93 tem semeado em milhares de vidas... cuidado de milhares de vidas... e nós queremos abençoá-los... com toda sorte de bênçãos... e declarar a oh Deus que essa colheita... aconteça a 30, a 60, a 100 por um, que essas sementes possam germinar... possam brotar e dar muitos frutos e frutos que permaneçam abençoe-os, deles visão deles ideias, mais estratégia maior alcance amplifica ainda mais a voz dessa rede de comunicação para que o teu evangelho, a tua palavra possa chegar a lugares que ainda não chegou nós abençoamos, nós pedimos que toda a fúria do inferno, toda seta, todo projeto maligno seja desfeito em nome de Jesus e que se eles forem perseguidos por amor ao evangelho, que eles se alegrem, porque é isso que a palavra diz, alegrai-vos quando em meu nome forem perseguidos e disserem mentiras a vosso respeito. Respeito, alegrem-se porque vocês são bem-aventurados, muito obrigada Deus, nós te levantamos essa palavra de gratidão eu me faço como cada ouvinte da 93 para dizer muito obrigada pelo trabalho de vocês, muito obrigada pelo empenho, pela dedicação pelas renúncias muito obrigada, obrigada Senhor em nome de Jesus amém e amém